0: Hallo Carsten. Hallo Kolja. Lange nichts von dir gehört. Genau. irgendwie ähm,
1: Mir ist gerade aufgefallen, als ich Weihnachtskekse in eine Dose getan habe, dass wir vor zwei Jahren so ziemlich genau unsere erste Folge aufgenommen haben. Da haben wir nämlich auch Kekse gegessen. Und das mit dem einmal im Monat aufnehmen, das hat ja nicht so gut geklappt. Aber da haben wir auch einen ganz guten Grund für. ne? Und da wollen wir heute drüber sprechen.
0: Genau. Wir haben nämlich angefangen, einen Podcast zu machen und über Games sprechen, ohne ein eigenes Game zu machen. Das wollte irgendwie für uns nicht in den Kopf gehen und ziemlich schnell nach dem Podcast-Start sind wir halt in einem Brainstorming zusammen gewesen und haben uns überlegt, ein Adventure-Spiel zu machen.
1: Genau, ein Point-and-Click-Adventure. Dazu eine kleine Anmerkung, die Idee hatten wir sogar noch, bevor das neue Monkey Island angekündigt wurde, ähm, <lacht> weiß nicht, ob das irgendwas wert ist, ähm, aber es ist natürlich irgendwo sehr passend und sehr cool, dass Adventures jetzt auf einmal wieder volle Kanne in der Aufmerksamkeit der Leute sind.
0: Genau, wir sind jetzt momentan total mit auf dem Hype-Train. Aber ihr seid sozusagen die zweiten Leute, die da überhaupt was von erfahren. Weil das Spiel ist noch nicht fertig. Wir haben sehr viel Zeit in unsere eigenen Tools und die Entwicklung gesteckt. und
1: Also der Arbeitstitel von dem Spiel ist 2080. Das liegt daran, dass das Spiel im Sci-Fi-Setting spielt also im Jahr 2080, auf einem Raumschiff, was auf dem Rückweg ist zur Erde und wo plötzlich was schief geht. Mysteriös, mysteriös. Der Hauptcharakter ist Lieutenant Joy Davidson, eine Ingenieurin. Und ähm, die Aufgabe der Ingenieurin wird es dann sein, irgendwo diese Dinge, die schiefgegangen sind, wieder gerade zu biegen. Wir haben uns überlegt, was braucht man für ein port click adventure Und da gibt es natürlich irgendwo fertige, mögliche Lösungen, die man benutzen kann. Aber wer unsere vorherigen Folgen über Tools gehört hat, führt vielleicht irgendwo an, dass wir... Jetzt nicht irgendwie Unity dafür benutzen wollten. Es gibt noch andere Tools, gerade für Point -and Click Adventure, da gibt es zum Beispiel das Vision Studio oder das Adventure Game Studio. Aber das kam für uns irgendwie nicht in Frage. Und wir haben eine ganze Zeit lang daran getüftelt, an unseren eigenen Tools und dann irgendwo versucht, so unsere ersten, Koya hat es die goldenen fünf Minuten genannt, die ersten fünf Minuten des Spiels sozusagen zu bauen, um einfach mal ein Proof of Concept hinzubekommen.
0: Genau, für die goldenen fünf Minuten haben wir uns die kleine Geschichte, die wir erzählen wollten, ausgedacht. Wir haben uns die verschiedenen Charaktere grob skizziert. Wir haben einen Raum mit ja, ungefähr drei Rätseln, eigentlich so ein bisschen größere Rätsel, überlegt. Das Ganze sollte so eine Spielzeit von circa fünf Minuten erfüllen, wenn man da drinnen rumrätselt. Also wenn wir beide jetzt sozusagen mit der Lösung im Kopf das durchklicken, dann sind das vielleicht... 20 bis 30 Sekunden, bis wir aus diesem Raum raus sind, aber das ist halt nicht der Maßstab, sondern schön wäre es, wenn man jemandem das zeigt, der es noch nie gespielt hat, dass er das dann in 5 Minuten ungefähr spielt. Und dazu haben wir halt noch einen Roboter, Miles, der in dem Raum mitsteht, der einfach ein bisschen komplexeren Dialog hat als das, was sonst als Dialog abgespielt wird wenn man Objekte oder so anklickt. Dazu kommt, dass wir auch alle diese Sachen schon komplett vertont haben mit Freunden, der, der Stimmen von Freunden. Und genau, es ist gezeichnet von Carsten und liebevoll animiert zu teilen. <lacht> äh, zu teilen. Also es ist nicht komplett durchanimiert, aber es bewegt sich das, was bewegen soll.
1: Genau, also plötzlich geht irgendwas schief die Spielfigur erwacht in ihrem Quartier auf diesem Raumschiff und muss dann als allererstes aus ihrem Quartier raus. Das ist sozusagen das große, erste, übergeordnete Rätsel, dass man aus diesem Raum raus muss. Und dafür muss man verschiedene Items einsammeln und die dann miteinander kombinieren und anwenden.
0: Ja, ich will mal nicht, nicht ganz so böse sein, aber ab und zu stelle ich mir irgendwie ein Point-and-Click-Adventure auch so vor, wie so ein powerpoint vor äh wo man auf bestimmten Elementen auf der Folie in eine andere Folie springt. Also, das ist... <lacht> man hat unterschiedliche Bildschirme, sage ich mal, und das nennen wir bei uns dann interne Szene. Und das ist sozusagen der Hintergrund. Und auf dem Hintergrund sind weitere Objekte, die man anklicken kann und eine Spielfigur, die da drauf rumläuft. Dazu gehört dann natürlich... Ein Anteil an einer Geschichte und Dialoge. Und
1: wir hätten das Ganze in PowerPoint machen können. Hey, warum machen wir uns die Arbeit? Genau, ich verstehe es gerade nicht.
0: Genau, das, mal ab und zu <lacht> habe ich immer diesen Vergleich im Kopf zu PowerPoint und äh, vielleicht, vielleicht ist das dann das, das Projekt danach.
1: <lacht> ich denke auch manchmal, dass es ein bisschen wie eine Website eigentlich ist. Ne, Du klickst irgendwo auf Sachen drauf und kommst dann auf andere Seiten. Genau. Im, im Endeffekt ist es das Gleiche.
0: Was, was uns vielleicht so ein bisschen jetzt dazu bringt, wir haben nämlich drei Tools im Groben für das Point-and-Click-Adventure geschrieben und uns an einem weiteren Tool bedient, was ja doch sehr beliebt auch in der games ist und ich fange einfach damit mal an, das ist Spine, das ist ein 2D-Animationsprogramm, damit haben wir in Portal Dogs auch die Hunde schon gemacht, waren da sehr zufrieden damit, was so animationstechnisch damit geht und haben das jetzt hier auch noch weiter im Detail verwendet, um Bounding Boxen, also Elemente, die man anklicken kann, damit zu machen oder Events in bestimmten Teilen der Animation auszulösen, um, werden wir gleich darauf zu kommen, irgendwelche Skripte auszuführen oder Audio abzuspielen. Genau, das ist das Tool, was wir sozusagen dazu kaufen. Und dann haben wir drei Tools selber entwickelt: das ist einmal Pack für. Point and Click, dann einmal Schnack, weil wir norddeutsche Schnacker sind. Eine App, in der wir sozusagen Node-basiert unsere Dialoge zusammen klicken und ausprobieren können. Und zu Schnack gehört Schnacker, Das dann, ja, die Idee ist, dass man Schnack und Schnacker unabhängig von Pack benutzen kann. Und Schnacker ist dann der Teil von der Dialog-Engine, die man in sein eigenes Spiel einbinden kann. Das hat Carsten, weil er auf der Arbeit viel mit C-Sharp macht, zum Testen einmal in C-Sharp geschrieben und dann, nachdem er sozusagen ungefähr wusste, wie es funktioniert, nochmal in C++ für unser Spiel portiert. Und hast du es noch in weitere Sprachen portiert?
1: Genau, also einmal möchte ich es noch in JavaScript machen. Weil das uns die Möglichkeit gibt, in dem Editor direkt selber die Dialoge auszuprobieren. Der ist nämlich in JavaScript geschrieben. Und weil Python meine Lieblingssprache ist, hätte ich auch gerne eine Python Runtime. Aber das ist äh, erstmal Zukunftsmusik. Also das, sag ich mal, das Einzige, was jetzt wirklich flawless funktioniert, ist die C++ Runtime.
0: Und äh, irgendwann müssen wir es nochmal in Visual Basic für PowerPoint machen, ne? <lacht> <That's>
1: also. <lacht> <lacht> Wobei, nee, das C-Sharp ist doch dort Visual Basic ist nett das äh, kannst du aus C-Sharp, also wir, wir schweifen ab. <lacht> <lacht> okay. okay, also ich, ich stelle jetzt mal die Frage, die ähm, jeder sagen wir mal halbwegs vernünftige Mensch irgendwo stellen würde. Ähm, warum machen wir das eigentlich alles selber? Warum benutzen wir nicht irgendwas Fertiges? Da gibt es doch Lösungen. Es gibt Air Studio, was ein relativ bekanntes Produkt ist, womit man Adventures machen kann. Es gibt das Adventure Game Studio, das heißt sogar genauso, mhm. wie man das googeln würde. Ähm, es gibt Unity Plugins dafür. Warum, warum tun wir uns das an?
0: Also, erstmal habt ihr vielleicht die Folge mit den Tools gehört und wir entwickeln gerne unsere eigenen Sachen selber. Das andere ist, das kann doch gar nicht so schwer sein. <lacht>
1: Der Dunning-Kruger-Effekt.
0: Und Carsten, vielleicht weißt du ja, was dein, deine Motivation war.
1: Ja, also tatsächlich bei Schnack, dem Dialog-Editor, da hatte ich schon mal was vorbereitet. Also, noch nicht so in der Form, wie es jetzt da ist, aber ich hatte schon mal angefangen, ich wollte immer mal einen Text-Adventure bauen, was sehr relativ ähnlich ist zu einem Point-and-Click-Adventure. Natürlich ein bisschen einfacher, man braucht halt keine Grafiken, keine Animationen, keinen Sound. Aber ich hatte da schon eine Idee im Kopf und auch schon ein bisschen Code geschrieben. Das war allerdings noch kein Editor, den man benutzen konnte, sondern es war einfach nur, es war eine GUI, die aufging und wo die wesentlichen Elemente drin waren. Und als wir uns dann irgendwie darauf geeinigt haben, zusammen Point-and-Click-Adventure zu machen und man da Dialoge machen soll oder machen können soll, habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch einfach da einen Dialogeditor für bauen. Ich weiß, es gibt auch fertige Dialogeditoren, aber mir hat so ein bisschen die Idee von Spine gefallen. Bei Spine ist es auch so, Spine ist der Editor und es gibt aber Runtimes für verschiedene Programmiersprachen und Engines. Das heißt, man baut sozusagen in Spine seine Animationen zusammen, exportiert da eine JSON-Datei raus und kann die dann in verschiedenen Tools einsetzen, zum Beispiel Kokos 2D oder irgendwie Unity oder Unreal oder was auch immer man halt benutzen möchte. Godot zum Beispiel. Das heißt, wie gesagt, es gibt einmal diesen Editor und verschiedene Runtimes, die das Format dieses Editors umsetzen. Und genau das wollte ich eigentlich auch und das habe ich nirgendwo gefunden für die log editoren Und ähm, genau, deswegen habe ich da einfach Bock drauf gehabt, das zu machen.
0: Genau. Ein weiterer Fakt ist, dass Unity für mich nicht in Frage kam. Aus meiner professionellen Spieleentwicklungsgeschichte äh, habe ich mir so ein bisschen geschworen, dieses Tool nie wieder anzufassen und Adventure Game Studio und Visionär Studio, zumindest so weit, wie wir uns das angeguckt haben, unterstützt halt Spine nicht oder ähnliche Tools, die einen das, was Spine als Animationstool bietet, nämlich virtuelle Knochen, die Teile des Bilds verformen, nicht. Sondern da muss man wirklich jede Animation, so wie das früher gemacht wurde, Bild für Bild zeichnen. Da wir beide nicht die größten Künstler sind, behaupte ich jetzt mal, ist halt sozusagen die Idee gewesen, hier bessere Technik einzusetzen für Animationen und da sehr viel Handarbeit zu sparen.
1: Wobei ich sagen würde, ähm, bessere Technik, ja. Also im Wesentlichen ist es auch eine Stilfrage. Ne? Aber für uns ist es, glaube ich, einfacher in dem Fall, dass wir nicht framebasierte Animationen benutzen, sondern äh, bonebasierte Animationen. Ne? Genau. Okay, fairerweise muss man sagen, dass ich bei der Recherche nochmal herausgefunden habe, dass Vision der Studio sehr wohl Spine unterstützt. Allerdings ist es hier so, dass ich einen Forumspost gefunden habe von vor drei Jahren, wo jemand Probleme mit dem Spine-Import hat, dass dieser in der aktuellen Version von Vision der Studio nicht funktioniert. Und dieser Post hat zwar ein paar Antworten, aber das Problem scheint nicht gelöst worden zu sein. Also zumindest augenscheinlich ist das keine ganz so sichere Angelegenheit mit Vision der Studio und Spine. Genau, so jetzt sind wir aber schon ähm, relativ tief abgestiegen. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen über Pack reden, das, wo alles so ein bisschen zusammenkommt. Das ist ja auf Basis von JNGL gebaut und das war ja auch ein Grund, warum wir es selber gebaut haben, weil du einfach gute Erfahrungen mit JNGL gemacht hast und gesagt hast, das ist auch was, wo man halt relativ cross plattform mit deployen kann. Ich meine, Docs läuft halt irgendwie auf zig Plattformen und das ist natürlich ein super Vorteil, wenn man da schon die Erfahrung gemacht hat, wie man das halt Cross-Deployen kann.
0: Genau, also erstmal haben wir da, wissen wir da, wie wir es deployen und Dadurch, dass wir Zugriff halt auch auf den Entwickler haben, sind wir da echt flexibel und dabei, dabei ist es halt auch sehr, sehr einfach zu benutzen. Ich sag mal, es ist nicht so schlimm, wie wenn du das Spiel irgendwie weiterentwickeln willst und erstmal irgendwie fünf Minuten irgendwelche Tools lädst, bevor du überhaupt anfangen kannst zu arbeiten. Es ist ja sehr Codebasierte, ist halt nur eine Library, keine richtige Engine. Und man kann mit sehr wenig Aufwand, behaupte ich, Sachen auf dem Bildschirm bekommen und ich wollte einfach einfach nochmal hier so ein paar Sachen, ja so ein paar technische Zahlen da rausholen und zwar habe ich mal den Ordner durchgescannt in dem der Sourcecode für Pack drin liegt und das sind 4100 Zeilen C++-Code und das sind ungefähr 3200 ohne die C++-Header-Dateien, also relativ wenig Code, da ist jetzt nicht die Runtime von Spine mit drin, sondern nur sozusagen der Engine-Teil, den wir geschrieben haben. Wir haben ungefähr 800 Commits gemacht in den letzten zwei Jahren. In unserem Issue-Tracker sind 150 Issues, davon sind 100 geschlossen. Also <lacht> ein Drittel ist noch nicht bearbeitet. Genau, das ist so. Einfach mal das Ganze in Zahlen. Genau, der typische Workflow, um eine Szene anzulegen ist erstmal natürlich sich irgendwelche Gedanken zu machen, was soll in der Szene drin sein. Dann würde man den Hintergrund zeichnen, so würde ich anfangen, ich würde den Hintergrund zeichnen und weil alles in Pack ist Spine-basiert, ist der Hintergrund ist schon das erste Spine-Projekt. Also wir legen ein Hintergrundbild und können aber wenn wir Sachen wirklich im Hintergrund haben wollen, in unserer ersten Szene ist zum Beispiel ein Bild an der Wand, kann man das in Spine auch direkt in den Hintergrund packen und damit schon Funktionalität verknüpfen. Auf den Hintergrund definiert man die Walkable Area, das heißt also den, den Fußboden, da wo die Spielfigur laufen kann. Und dann haben wir eine Datei, eine JSON-Datei, die die Szene definiert. Da packt man dann unter... Background, den Verweis auf die Spine-Datei hin. Jetzt hätte man schon mal einen Raum, in dem man reingehen kann, in den man die Spielfigur spawnen kann und drin hin und her laufen kann. Ist noch nicht alles, aber schon mal etwas. Dann würde man jetzt anfangen, sich irgendwelche Objekte, die man anklicken kann, als neue Spine-Projekte anzulegen und dort... Mit einer weiteren Bounding-Box zu definieren, dass Bereiche von diesem Objekt klickbar sind. Und die kann man dann wieder in die Szenen-JSON-Datei reinschreiben als Items. Und die werden dann beim Betreten der Szene dazugeladen. Und so baut man eine Szene auf. Das ist eigentlich schon alles.
1: Genau, also zusammengefasst, man braucht ein Bild, man braucht eine Spine-Datei für das Bild und man braucht eine JSON-Datei wo drin steht, welche Items noch auf das Bild oben drauf gelegt werden.
0: Ne? Genau. Und da in dieser JSON-Datei stehen die Positionen drinne. Das ist nicht so komfortabel wie in PowerPoint, sage ich jetzt mal. <lacht> weil wir müssen, wir müssen händisch die Koordinaten irgendwie in diese JSON-Datei eintragen. Dafür haben wir uns so einen Entwickler-Hack gemacht. Also man kann in so einen Entwickler-Modus umschalten und in dem Objekte hin und her schieben aber dann schreibt er das auch nicht in diese JSON-Datei zurück momentan, sondern gibt das auf der Konsole aus, an welche Position man das da hingeschoben hat und dann muss man das einmal händisch übertragen.
1: Genau, das ist so eine temporäre Lösung, weil wir halt momentan nur ähm, ja, einen Raum haben, der im Wesentlichen aus drei Szenen besteht. Also wir haben einmal den Raum selbst und dann zwei Detailaufnahmen, die sozusagen eigene Szenen sind. Und da hat sich das nicht gelohnt für uns, dass wir da irgendwie einen eigenen Workflow bauen. ist aber schon irgendwie denkbar, dass wir da mal einen richtigen Editor zu bauen.
0: genau. Vielleicht hier noch so ein kleiner Fun-Effekt, wir sind beide relativ große Blender-Fans und zeitweise hatten wir eigentlich den Plan, alle Räume irgendwie, also die Umgebung in Blender zu bauen und wir hatten sehr lange als Hintergrund eine Szene, die wir selber in Blender erstellt haben und rausgerendert haben. Aktuell ist alles sehr Comic-mäßig von Carsten gezeichnet und irgendwann haben wir gesagt, das beißt sich so, das muss raus. Und seitdem ist der Hintergrund jetzt auch gezeichnet.
1: Ja, war im Wesentlichen auch so ein Blockout, einfach nur um so ein bisschen Gefühl für die Perspektive zu bekommen. Ich habe es dann nicht genau gemacht, aber ich, die Idee war eigentlich dann über die Blenderin, das einfach drüber zu zeichnen, dass die Perspektive stimmt, weil ich da echt nicht so gut drin bin. Ja, aber also mittlerweile male ich digital auf dem Tablet. Woher habe ich tatsächlich, also der, der Hintergrund von dem Raum ist tatsächlich auf Papier gemalt und abfotografiert. Und dann ein bisschen digital überarbeitet, damit man das nicht mehr so sieht. Aber das war für mich das Einfachste tatsächlich zu dem Zeitpunkt.
0: Wenn wir an Content arbeiten und nicht irgendwie gerade irgendwelche Sachen debuggen oder weiteren Code schreiben, ist eigentlich so das Wichtigste unser Prepare Asset Script ist ein Python Script. Und wir haben eigentlich in jedem unserer Spiele eine Trennung zwischen einem Data Ordner und einem Data Source Ordner. Das hat. Den einfachen Grund, dass der Data-Ordner sind alle Sachen, die ins Spiel kommen, wie die Bilder, die Spine-Dateien, in einer Form für das Spiel optimiert. Da würde man nie die Gimp- oder Photoshop-Datei reinpacken, sondern ein komprimiertes Bild. Bei uns ist es WebP, könnte PNGs oder JPEGs benutzen, wenn man das möchte. Die landen in dem Data-Ordner und die Dateien, die wir benutzt haben, um das Ganze zu erstellen, also eine GIP-Datei bei uns und eine Spine-Projekt-File und vielleicht Audiodateien oder, ja. Also im, im Gröbsten also erstmal Bilder und Spine-Dateien. Und die werden zusammen kombiniert und in den Data-Ordner kopiert. Das macht dieses prepare asset script und das macht das auch wirklich mit allen Dateien. Also man kann den Data-Ordner theoretisch löschen und aus dem Data-Source-Ordner den Data-Ordner wieder erstellen. Das Schöne ist, wir haben dann so einen File-Watcher. Das heißt, sobald wir ins Bein was geändert haben und speichern, springt dieses Skript an, aktualisiert Daten in Data aus Data-Source. Und das ist wirklich eine Sache von ein paar Sekunden. Und legt tendenziell sogar Skriptdateien an, die, wenn wir neue bounding erstellt haben, zu Skripten kommen wir gleich. Und vielleicht für alle, die Python entwickeln, wir, also dieses Skript ist in Python entwickelt. Und ich habe da das erste Mal den Python Thread-Pool benutzt. Und das fand ich sehr einfach zu benutzen. Also generell ist ja Nebenläufigkeit. Immer ein großes Problem oder ein schwierigeres Problem, wenn man selber programmieren möchte. Und dieser Threadpool war sehr einfach zu benutzen und ich konnte halt einfach eine Funktion mit unterschiedlichen Spine-Dateien aufrufen. Und wir machen das jedes Mal, wenn man das Skript startet, gucken wir, dass, dass alle Spine-Exporte auf dem aktuellen Stand sind, indem wir einfach alle Spine-Dateien neu exportieren und der Exporte dauert einen kleinen Moment und bei der Anzahl an Spine-Projekten, die wir jetzt schon haben, hat das halt einen Moment zu lange gedauert. Und wenn man das jetzt auf eine, keine Ahnung, mit acht Threads CPU ausführt, dann kann man einfach die Zeit durch acht teilen, weil alle parallel ausgeführt sind und die CPU dadurch gar nicht mal richtig ausgelastet ist.
1: Genau, aber du hast eben Scripting erwähnt und Scripting ist ein gutes Stichwort, denke ich. Also wie man vielleicht ein bisschen rausgehört hat, wir mögen gerne Python. Allerdings ist Python auch immer ein relativ großes Schlachtschiff, wenn es darum geht, das irgendwo einzubetten. Gerade wenn wir uns überlegen, unser Spiel auch auf Mobile-Plattformen irgendwo zu deployen, wäre Python vielleicht nicht so die beste Wahl gewesen. Dafür gibt es eine andere Sprache, die eigentlich dafür gemacht ist, gerade in sowas wie Spiele integriert zu werden und das ist Lua. Und das haben wir gemacht. Wir haben Lua bei uns eingebettet und Koya hat eben erwähnt, dass wir so klickbare Bereiche festlegen können auf unseren Szenen und auf unseren Items. Und die kann man benennen in Spine. Und dieses Prepare-Asset-Script, das hat Koi ja eben auch schon gesagt, geht los und sucht sozusagen in den Spine-Dateien nach diesen klickbaren Bereichen und legt Skripte dafür an, die genauso heißen, wenn nicht schon welche da sind. Und das heißt, wenn ich darauf drücke, dann wird genau dieses Skript ausgeführt, was sozusagen in deinem Data-Ordner liegt. Genau. Wir sind aber noch einen Schritt weitergegangen, beziehungsweise Koi ist einen Schritt weitergegangen, weil das hat er gebaut. Und zwar basiert so ziemlich alles, was im Spiel passiert, auf lua wir haben ein Grundgerüst in C++ gebaut und er hat eben auch gesagt, das sind relativ wenig Zeilen Code. Das liegt daran, dass wir versucht haben, Engine und Spiel stark voneinander zu trennen und zu sagen, wir bauen jetzt unseren Prototypen darin. Wir wollen aber auch anderen Leuten ermöglichen, sozusagen in dieser Engine, nennen wir das mal jetzt in Anführungszeichen, auch ein Spiel bauen zu können, aber da möglichst wenig anpassen zu müssen, sondern nur die eigene Logik und die eigenen Assets da reinbauen zu müssen. Und auch für uns selber ist es natürlich praktisch, weil wenn wir eine Änderung machen, dann müssen wir nicht immer neu kompilieren, um diese Änderung anzuwenden. Das heißt, ich kann dieses Skript, während das Spiel läuft ändern. Das wird dann neu in den Ordner reinkopiert von dem Python-Script. Und ich warte, naja, vielleicht zwei Sekunden, wenn ich das Script geändert habe und kann dieses Item noch mal anklicken. Und dann ist die Aktion eine andere, die ausgeführt wird, weil ich das Script geändert habe. Und das ist halt ziemlich cool, mhm. weil ich das Spiel nicht mal neu starten muss.
0: Genau, also die zwei Sekunden sind gelogen, also du speicherst drückst alt tab und kannst auf das drauf drücken also da sollte man nicht zwei sekunden warten müssen
1: Na, du musst halt schon warten bis die datei äh, rüber kopiert wurde mhm. ähm, okay wahrscheinlich je nachdem wie schnell dein filesystem ja. ist <lacht> ähm,
0: aber das sind halt mini kleine skriptdateien aktuell noch also nichts kompliziertes genau da kann ich zum beispiel eine anekdote zu erzählen aus der entwicklung wir hatten anfangs überlegt, dass jedes Objekt eine Lua-Komponente und eine C++-Komponente hat. Und da sind wir sehr schnell von abgekommen, dass die einfachen Objekte keinen c extra Teil haben. Also die sind dann im Spiel, sind die ein C++-Objekt, aber es gibt da keine Extra-Logik. Alle Logik passiert in Lua. Und dann gibt es so spezielle Objekte wie den Spieler selber, der hat so Navigationssachen. Das muss weiterhin, glaube ich, auch in C++ extra behandelt werden. Und eine ganz lange Zeit hatte ich halt das Inventar auch als C++-Objekt mit eigener C++-Logik und habe da immer mehr gemerkt, ich kann immer kleine Teile in Lua besser abbilden, als sie in C++ abgebildet sind und gebe so dem dem der das Spiel damit designt, gute Funktionen, bis ich dann wirklich das Inventar rauslösen konnte und das sind jetzt acht bis zehn Zeilen Lua-Code, wenn man das Inventar öffnet, was da passiert und es ist jetzt so einfach, auch ich sag mal so komplizierte Sachen wie ein Inventar kann man ganz einfach in Lua darstellen. Genau, was haben wir noch in Lua abgebildet? Und zwar haben wir ein Save-Game-System und das basiert einfach darauf, dass wir den aktuellen Status, in dem sozusagen die, die, die Lua-Umgebung ist, die speichern wir komplett weg. Also alle Informationen, wo sind Objekte, welche Animationen spielen die gerade ab, äh, wie groß sind die, was ist im Inventar, das haben wir alles zur Laufzeit in Lua und genau das speichern wir weg und können auch genau das wieder laden. Und dann ist die Szene in dem gleichen Status, wie als wir sie weggespeichert haben. Funktioniert sehr gut. Wo ich noch ein bisschen Bauchschmerzen bei dieser Lösung habe, ist, was passiert, wenn wir Sachen in Lua hinzufügen, die dann durch ein Update kommen und nicht im Savegame sind. In der Vergangenheit hat das halt oft dazu geführt, dass ich einfach als Entwickler mein safe Game löschen musste, weil es nicht mehr geladen hat. Das sollte später bei einem fertigen Spiel natürlich nicht der Fall sein, dass wir dann irgendwie die Gefahr laufen, nicht mehr updaten zu können.
1: Ja, ich würde sagen, Safe-Game-Migrationen sind tatsächlich dann ein Problem für Post-Launch.
0: <lacht> ja, das muss man dann gut durchkalkulieren. Aber es ist auch nicht Also ich denke auch, dass man sozusagen nach einem Update in das Safe-Game gucken kann, und sieht, ah, es ist Safe Game von Version 1.0, wir sind jetzt 2.0, und dann geh doch mal eben in den Ordner und führe die Migrationsskripte für das Safe Game von Version 1.1 und 2.0 aus. Das ist, denke ich, durchaus im Möglichen, dass man da auf Lua-Ebene was ins Safe Game nachpatchen kann, sodass die auch aus alten Versionen starten aber das muss man damit bedenken.
1: Das macht natürlich der Patch-Installer selber. Das passiert alles automatisch.
0: <lacht> Im Optimalfall, ne? wenn wir das entwickelt haben. Genau, was ganz schön ist, ist, dass es in Lua drei verschiedene Callbacks gibt. Also es gibt da zum Beispiel so Skripte wie geht zu dieser Position und was macht ein Callback? Der führt dann weiteren Code aus, nachdem diese länger dauernde Aktion gelaufen ist. Also im Falle von Gehe dahin läuft halt der Spieler durch den ganzen Raum und in dem Moment, wo er da angekommen ist, kann man halt weiteren Lua-Code ausführen. Das gleiche gilt halt auch für Animationen und Dialoge. Wenn man das beides kombiniert, kann man auch irgendwie ganz lustige Sachen machen. Also wir haben zum Beispiel eine Bananenschale auf dem Boden. Dann könnte man sagen, Geh dahin. Wenn man da angekommen ist, würde der Callback zum Beispiel eine Animation ausführen. Und der Spieler rutscht auf der Bananenschale aus. Und nach der Animation, sodass er auf dem Boden liegt, würde der Dialog starten. Aua, das hat jetzt wehgetan. Das wäre jetzt so eine Verkettung mit allen drei Callbacks.
1: Genau, du hast gerade über das Gehen gesprochen. Fürs Gehen muss man wissen, also wir haben, wie gesagt, so einen begehbaren Bereich, Walkable Area haben wir das genannt. Und das sind Polygonen, also ein 2D-Polygon. Das besteht aus Eckpunkten und ist verbunden mit Linien. Und man kann nur dahin klicken, wo die Spielfigur auch wirklich hingehen kann. Das heißt, man kann es nicht irgendwie über die Wand laufen oder so. Aber man muss natürlich auch gucken, wie komme ich dahin, wenn irgendwo Ecken sind. Also wenn dieses Polygon irgendwo Ecken hat, man zum Beispiel um eine Wand umzugehen kann oder sowas, muss ja die Spielfigur irgendwo da umzugehen. Und dafür hat Koya ja den A-Stern-Algorithmus implementiert. Und, äh, und dann bewegt sich sozusagen die Figur mit Hilfe von A-Stern über dieses Navigation-Mesh, was wir da haben.
0: Genau, also hoffentlich in dem kürzesten, sinnvollen Weg.
1: Genau, eine weitere, sag ich mal, bei goodie was wir da eingebaut haben, ist, dass man GIFs aufnehmen kann. Wir hoffen natürlich, dass das ein unfassbar cooles Marketing-Instrument später sein wird. Aber im Wesentlichen ist es erstmal für uns ein Debugging-Instrument. Das heißt, wenn einer von uns beiden was Neues eingebaut hat, der andere testet das und findet raus, dass irgendwas irgendwie komisch ist. Wir hatten zum Beispiel so einen Glitch, dass die Spielfigur manchmal in der Wand verschwunden ist. Dann kann man das aufzeichnen und kann das direkt an das Ticket ranhängen. Und das ist eigentlich relativ einfach gewesen, das umzusetzen, aber total cool, das zu haben, um einfach, ja, wie gesagt, solche Sachen einfach zu zeigen. Und man muss nicht drei Seiten Text schreiben, um zu sagen, ja, wenn ich das mache und dann da, sondern kann einfach sehen, okay, das ist das Problem. Und das finde ich schon ganz cool, ja, muss ich sagen.
0: Richtig schöner Klassiker, Mensch, äh, also Spielfiguren laufen durch Wände in Games. <lacht> genau. Und dann auch noch so, so ein GIF als äh, Bugreport zu bekommen. Also. Das war wirklich so richtig gutes Timing. Also Carsten hat diese GIF-Funktion eingebaut und mir dann so zwei, drei GIFs geschickt hier. Voll cool, man kann GIFs aus unserem Spiel aufnehmen. Tag später, neuer Bug-Report. Carsten hat einen <lacht> Bug-Report erstellt mit GIF drin. <lacht>
1: genau, nur dafür habe ich es gemacht. Ne, genau. Und ähm, wir haben auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, verschiedene Sachen ausprobiert irgendwie im Code, also im C++-Code. Es gibt ja irgendwie so Sachen, die man von überall erreichen können will. Ich weiß nicht, ob das schon Anti-Pattern ist, aber wir haben so eine Game-Klasse, in der irgendwie alles erreichbar ist. Und ähm, zu Anfang war die überall als Singleton irgendwie erreichbar. Und ja, das Singleton-Pattern kann man sich drüber streiten. Also Leute, die sich damit auskennen, werden jetzt vielleicht die Hand an den Kopf schlagen. Das Singleton-Pattern ist total praktisch dafür, wenn man von überall etwas erreichen möchte. Das Problem ist aber, dass man dadurch Abhängigkeiten sozusagen implizit macht, weil man nur noch da sieht, wo wirklich darauf zugegriffen wird, wo das Ganze benutzt wird. Wir haben das Ganze dann umgestellt.
0: Ja, ich muss sagen, das war auf alle Fälle für den Großteil der Entwicklung echt praktisch. Also wir konnten echt schnell, da wir ja genau wussten, was wir machen, überall darauf zugreifen und das hat einfach sehr geholfen, Code schlank zu halten und ich würde nicht sagen, dass es Falsch ist und ich würde es wahrscheinlich wieder so tun am Anfang, aber es gab dann halt so ein paar Probleme, wo dann beim Laden des Spiels das Singleton noch nicht da war, aber das Lua schon auf Sachen aus Game zugreifen musste und so, wo das Ganze dann an seine Grenzen gestoßen ist. Sonst wäre es vielleicht ja noch mal heute drinnen.
1: Genau, also Initialisierungsreihenfolge war ein großes Problem. Genau, aber wie gesagt, jetzt sind wir dazu übergegangen, dass wir die Game-Klasse überall da reingeben oder Teile der Game-Klasse, genau die, die wir brauchen, geben wir überall da rein, wo wir sie brauchen und dann haben wir es irgendwo explizit und haben auch die Initialisierungsreihenfolge explizit, das ist ein bisschen besser nachzuvollziehen. Wenn man auf irgendwas zugreifen möchte und es ist noch nicht da, dann findet man eben die Bagger leichter, warum es noch nicht da ist.
0: Genau, aber dass sozusagen unsere Game-Klasse die Wurzel des Ganzen ist, um dann von dort auf alles zurückkommt, ist immer noch so. Und genau, in dem Game ist die Szene, im Game ist der Spieler, in der Szene sind die ganzen Objekte. Also von dem Game kann man eigentlich sich geschickt in alle Teile hinein hüpfen. Genau, da ist auch der Dialogmanager irgendwo verankert. Und das regelt auch den Wechsel zwischen Szenen, also eine ziemlich... Ziemlich mächtige Klasse. Da ist die Main-Loop drin aus Folge 2.
1: Also du hast ja irgendwie jetzt schon mal ein paar Leute spielen lassen. Können wir vielleicht auch gleich nochmal zukommen, wo du das Spiel schon mal gezeigt hast. Aber wir haben ja noch jemanden, der das Spiel spielt.
0: Genau. Und zwar war mir von Anfang an sehr wichtig, dass wir uns gegen unsere eigenen Fehler auch irgendwie ein bisschen schützen. Und es war immer so ein bisschen der Grundgedanke auch dabei, das ist ja gar nicht so schwierig sein müsste, dass der PC versucht, dieses Spiel selber zu spielen. Und da haben wir uns eigentlich der mit der dümmsten Möglichkeit der AI bedient. Also wir haben einfach einen Test geschrieben, wo der PC einfach aus jeder Szene die Information bekommt, was sind die anklickbaren Elemente. Und dann würfelt der und per Zufall wählt er dann eins von diesen Elementen aus, klickt da drauf, wartet einen Moment, ob irgendwelche Dialoge dann aufkommen, dann beantwortet er diese Dialoge oder geht die durch, guckt ob irgendwelche Animationen abgespielt werden und wenn das alles nicht der Fall ist oder das abgespielt wurde, dann klickt er woanders hin und dann klickt er wieder woanders hin und dann wartet er und klickt woanders hin und wartet. Und im aktuellen Zustand sind das so ungefähr 200 bis 350 Zufallsklicks, die er nacheinander macht und dann hat er das Spiel gelöst und guckt im Lua-Skript nach, ob Game Finished auf True gesetzt ist und wenn so, gehen wir davon aus, dass es ein, ja, ein Pfad von Anfang des Spiels bis Ende des Spiels gibt und der nicht irgendwo hängen bleibt. Das ist natürlich dann nicht garantiert, sondern es ist ja dann nur ein Pfad. Aber als, als Entwickler klickt man immer so mit den günstigsten Pfad, den man nehmen kann. Also man weiß ungefähr, was man klicken darf und was nicht. Und der Test klickt halt auch alles, was man theoretisch nicht klicken darf in Reihenfolgen, die man nicht klicken darf oder sollte. Und das ist unsere Hoffnung, dass wenn der Test oft genug läuft, dass der dann vielleicht mal diese Reihenfolge, die man nicht nehmen darf, klickt und abstürzt. Und dann haben wir einen fehlenden Test und dann können wir das nachstellen. und
1: Nachteil ist natürlich, dass das relativ lange dauern kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwo sinnvoll sein könnte, den Idealpfad irgendwo mal abzuskripten, sozusagen zu so sagen, ja, okay, klick erst die Banane, dann klickst du das und so weiter und so fort. Und dass man zumindest sozusagen den Sunny Day Case abgedeckt hat und weiß, okay, alles klar, innerhalb von, weiß nicht, ein paar Sekunden, je nachdem, wie lang das Spiel dann am Ende ist, also ich kann zumindest den Optimalpfad durchklicken. Dann habe ich immer noch die ganzen anderen Sachen. Man klickt irgendwo hin, wo man nicht hinklicken darf und Spielfigur verschwindet in der Wand oder sonst irgendwas. Hat man dadurch nicht abgedeckt. Aber sozusagen die Versicherung, das Spiel ist prinzipiell lösbar, ohne dass man sozusagen alle Möglichkeiten durchklicken muss, weil die wachsen dann ja exponentiell an, je größer das Spiel wird.
0: Ja, noch spielt er das unter den fünf Minuten durch. <lacht> Aber wild klicken ist, ist schneller noch als denken. Aber das kann natürlich mit der Komplexität des Gesamtspiels. Also aktuell ist es alles in einem Raum. Man muss ein paar Sachen im Inventar wieder in, in die Szene klicken. Das ist alles in einem sehr machbaren Raum für zufällig, wenn man natürlich dann später sehr viele verschiedene Räume hat und der per Zufall einfach nur immer zwischen Raum 1 und 2. Aber das Rätsel, wo eigentlich weitergemacht werden muss, in Raum 3 und Raum 4 ist und der immer wieder in Raum 1 und 2 alles zufällig durchklickt und wieder hin und her wechselt, dann kann natürlich sein, dass zufällig irgendwann nicht mehr die beste Option ist. Gut. Ich glaube, damit haben wir Pack glaube ich ganz gut beschrieben. Einmal durch alles, was wir uns hier notiert haben, durchgegangen.
1: Genau. Ähm, wollen wir ein bisschen über Schnack noch sprechen? Genau. Wir haben das eben schon mal ein bisschen angeschnitten. Wir haben einmal ein Pack, die sozusagen in Anführungszeichen die Engine ist für das Spiel. Und wir haben Schnack, das ist der Editor, mit dem wir die Dialoge bearbeiten. Und Dialoge sind für uns irgendwie alle Sachen, wo irgendwer irgendwas sagt. Und diese Dialoge sind aber nicht nur das Abspielen von Soundfiles oder das Anzeigen von Text, sondern die können auch ein bisschen komplexere Logik haben. Das heißt, Schnack, das ist eine electron app Das heißt, im Wesentlichen ist es eine Webseite, die mit JavaScript-Logik bekommt. Da man aber auf Webseiten so schlecht auf seiner lokalen Hardware irgendwie Sachen speichern kann, müsste man jedes Mal einen Download benutzen. Das machen Browser aus Sicherheitsgründen so. Da haben wir dann eine electron app draus gemacht. Das heißt, die fühlt sich an wie eine richtige Anwendung, die man sozusagen startet. Äh, Visual Studio code ist zum Beispiel auch eigentlich eine Elektron-App. Also dieser Texteditor, der gerne mal in der Entwicklung benutzt wird. Und äh, dieses Tool kann Charaktere, Dialoge und Skriptvariablen verwalten. Charaktere deswegen, weil wir wissen müssen, wer wann was sagt. Und Dialoge sind sozusagen dann Abfolgen von Situationen, wo jemand was sagt. Und wir haben Skriptvariablen, das heißt, wir können diesen Dialogen irgendwo Logik hinterlegen. Da benutzen wir auch Lua und unsere Dialoge sind Knotenbasiert. Das heißt, in jedem Knoten kann man irgendwo Lua-Logik hinterlegen. Die Variablen können global sein, das heißt, die beschreiben entweder den Zustand der Welt irgendwie oder sie beschreiben etwas, was pro Charakter, also pro Figur in dem Spiel irgendwo ist. Und das sind sozusagen Variablen, ja, also Charaktervariablen.
0: Genau, kannst du da Beispiele zu geben?
1: Global wäre zum Beispiel, ähm, ob der Reaktor des Raumschiffs irgendwie an oder aus ist, wäre jetzt eine globale Variable. Und eine lokale Variable, also pro Charakter, wäre dann zum Beispiel, ob jemand in Panik verfallen ist oder ob der noch irgendwie ganz entspannt ist.
0: Genau, also so ein bisschen den Status des, des Charakters.
1: Könnte auch Lebensenergie einbauen oder sowas.
0: Und genau, ähm, was ich noch eben als schönes Beispiel hatte, ist, dass man in Adventure-Games oftmals das so hat, dass durch Dialoge was freigespielt wird. Also du erfährst, dass man nicht den roten Knopf drücken darf. Und ab dem Moment darf man den roten Knopf drücken und vorher ging das irgendwie nicht oder so. Das wäre dann was, was man in dem globalen Status vielleicht mitspeichern könnte oder an dem, an dem Charakterknoten des Spielers selber. Also so, dass, dass es über eine Szene hinweg abrufbar ist.
1: Genau. Die Dialoge sind knotenbasiert. Das heißt, alles, was passieren kann sozusagen, ist ein Node, ja, ähnlich wie man das in dem Materialeditor in Blender machen würde zum Beispiel. Und es gibt verschiedene Knotentypen. Der einfachste Typ ist Text, das heißt einfach nur, jemand sagt irgendwas. Da, also, da gibt es einen kleinen Text, den man reinschreiben kann und es gibt ein Feld für den Charakter, wer das gerade sagt. Und Knoten können immer Vorgänger und Nachfolger haben. Der zweite Typ ist Branch, das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was gerade passiert. Das heißt, also ein Branch-Knoten kann mehrere Nachfolger haben. Textknoten hat immer nur einen Nachfolger, weil nach einem Text passiert dann immer genau irgendwas anderes. Bei einem Branch-Knoten ist es so, der hat verschiedene Nachfolger und da wird immer der erste mögliche Nachfolger genommen. Der erste mögliche, komme ich gleich zu, da kann man Logik hinterlegen, ob ein Knoten gerade ausgeführt werden kann oder nicht. Es gibt einen question und answer node das heißt, ein Question-Node kann auch mehrere Nachfolger haben und die Nachfolger sind dann jeweils antwort das heißt... Die Spielerin oder der Spieler kann eine Antwortmöglichkeit auswählen und je nachdem, welche Antwortmöglichkeit ausgewählt wird, geht der Dialog dann anders weiter. Dann gibt es noch einen Random-Knoten, der hat auch mehrere Nachfolger, der wird dafür benutzt, dass nicht immer der gleiche Dialog ausgelöst wird. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein Bild anklickt und ähm, da ist irgendwie ein Krokodil drauf oder so, dass die Spielfigur dann sagen kann so, äh, oh, mich gruselt's vor diesem riesigen Krokodil. Oder beim zweiten Mal klicken halt irgendwie sagt so, oh ja, ich hätte mal ein Gummikrokodil und da bin ich früher mit schwimmen gegangen oder so. Genau, dann gibt es noch einen Empty-Knoten, der macht gar nichts, außer, dass man da Logik dran hängen kann. Und es gibt Notizknoten oder Kommentarknoten, kann man die auch nennen. Die sind eigentlich nur für die Leute, die die Dialoge schreiben, dass man irgendwo was ran annotieren kann. Den schiebt man dann dahin und kann man reinschreiben, ja, hier, das habe ich so und so gemacht, weil in der anderen Szene das und das passiert oder so. Mhm. Die haben im Spiel selber keine Relevanz, aber die sind einfach nur für die Leute, die diesen Editor benutzen, dass man die sich da so ein bisschen was aufschreiben kann. Im Wesentlichen ist das inspiriert halt von Kommentaren, die man sich im Source-Code auch hinschreiben kann.
0: Wie funktioniert das? Normalerweise ist ja so ein äh, Adventure-Game-Dialog so, dass man eine Figur anspricht. Dann gibt es einen kurzen Hallo-Dialog, so begrüßungsmäßig. Und dann hat der Spieler mehrere Auswahlmöglichkeiten und kann dann bestimmte Sachen fragen. Und am Schluss kommt man wieder an der Ausgangsfrage an. Kann man sozusagen so einen Zyklus machen, dass man hinten wieder also zurückspringt oder ist das immer weiter so linear?
1: Das geht tatsächlich. Also man kann Zyklen bauen, man muss aber immer einen definierten Einstiegspunkt haben. Das heißt, pro Dialog gibt es einen Knoten, den man als Startknoten definiert, der ist dann im Editor rot umrandet. Und dieser Startknoten ist sozusagen immer der Einstiegspunkt in den Dialog. Das heißt, es macht ganz oft Sinn, dass dieser Einstiegsknoten entweder ein Random-Knoten ist oder dass es ein Branch-Knoten ist. Es sei denn, man möchte natürlich, dass zum Anfang des Dialogs immer das gleiche wieder gesagt wird.
0: Ja. Okay, macht Sinn. Also
1: wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Händler irgendwo in einem Laden ist und dann sagt, also den Händler anklickt, wenn man sagt, Hallo, willkommen in meinem Laden. Und dann zwei Sekunden später klickt man wieder an, Hallo, willkommen in meinem Laden. Und dann fühlt sich das vielleicht ein bisschen awkward an. Da möchte man vielleicht doch eher so einen Knoten haben, der nur einmal ausgeführt werden kann, dass er nur einmal Hallo sagt. Das ist so ein Feature, was die Knoten alle haben. Da komme ich jetzt zu, also die Knoten können alle Logik haben, habe ich eben erzählt. Die einfachste Logik ist, dass man ein Flag setzt, ein kleines Häkchen setzen an jedem Knoten, only once. Das heißt, dieser Knoten wird nur ein einziges Mal ausgeführt. Danach merkt sich die Lua-Runtime, dass der Knoten schon mal ausgeführt wurde und danach wird er nicht mehr berücksichtigt. Das kann man halt machen, wenn sozusagen, ja, wie eben gesagt, zur Begrüßung das nur einmal gesagt werden soll und danach der Dialog woanders weitergehen soll. Was ein bisschen mehr Kontrolle erlaubt, ist, wenn man eine Precondition benutzt. Also eine Precondition, Deutsch Vorbedingung, ist ein kleines Lua-Skript, was ausgeführt wird, wenn entschieden wird, ob ein Knoten ausgeführt werden kann oder nicht. Das heißt, ich kann da reinschreiben, wenn jemand in Panik ist, dann kann dieser Knoten ausgeführt werden, weil dann irgendwie, keine Ahnung, die Person nach Hilfe schreit oder so. Das heißt, man kann diese Variablen benutzen, über die wir eben gesprochen haben, um auszuwerten, ob ein Knoten gerade erreichbar ist oder nicht oder ob ein bestimmtes Item im Inventar ist oder so. Zusätzlich kann man nach der Ausführung von jedem Knoten nochmal ein Skript ausführen, was irgendwie den Zustand der Welt verändert. Das heißt, ich kann zum Beispiel irgendwas sagen wie, ja hör mal zu, unser Reaktor fliegt in zwei Minuten in die Luft und dann kann man diese Panikvariable zum Beispiel auf True setzen und dann wird diese Person sozusagen durch, dieses, durch diese Aussage in Panik versetzt. Damit das alles zusammenpasst, sind die Skripte in Lua geschrieben, wie der Rest auch. Das heißt, es harmonisiert alles miteinander und die Variablen, die im Editor benutzt werden, die äh, sind halt auch in den Skripten, die für die Bowning-Boxen, also für diese klickbaren Bereiche, die ins Bein festgelegt werden, sind da auch zugreifbar.
0: Genau, das funktioniert sogar so schön, dass wir schon Konflikte damit hatten, dass der Dialog-Editor <lacht> Sachen äh, in Safe Game geschrieben hat, überschrieben hat, die den gleichen Namen hatten. Also wir hatten den Player in Lua, im Dialog-Editor und im Spiel und wir haben uns immer gewundert, warum der Player immer in der Mitte des Bildschirms geladen wird und nicht an der Position, wo man das Spiel verlassen hat. Und wir haben festgestellt, ja, wenn man danach noch einen Dialog abspielt, dann äh, erstellt das eine Variable, die Player heißt und die überschreibt unseren Player. Und dann waren wir immer an der Position 0,0, weil das der Standard ist. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Genau, das heißt also unser Quickfix war, dass wir einfach alle Sachen, die im Dialogeditor passieren, irgendwie geprefixed haben. Aber das richtige Konzept wäre da wahrscheinlich einfach, einen neuen Namespace einzuführen. Das heißt, ein Lua in Lua, eine Table, wo die ganzen Dialogsachen drin sind, beziehungsweise wo zum Beispiel die Charaktere drin sind. Die Dialoge haben alle einen Namen. Das heißt, ich kann einen Dialog über seinen Namen ansprechen. Wenn man jetzt einen Dialog für speziell einen Charakter schreibt, der einmal angesprochen werden kann und dann verschiedene mögliche Zweige sozusagen das Gespräch nehmen kann, würde man einen Dialog anlegen. Vielleicht würde man den Dialog auch so ähnlich nennen wie den Charakter. Man würde dann auch in Spine, wo man den Charakter malt und animiert, einen klickbaren Bereich festlegen. Den würde man genauso nennen wie diesen Dialog. Und dann würde sozusagen dann der Dialog aufgerufen werden, wenn man diesen Charakter anklickt. Beziehungsweise man könnte halt ein Skript hinterlegen, was das aufruft. Ja. Ähm. Genau. Und
0: wenn man das Beispiel mit der Banane von vorhin machen möchte, mit den Callbacks, muss man halt im Lua-Code play Dialog und dann den Namen des Dialogs eingeben. Also sehr, sehr einfach.
1: Genau. Der Dateityp, der am Ende dabei gespeichert wird, ist eine JSON-Datei. Das heißt, diese JSON-Datei wird sowohl vom Spiel als auch vom Editor geladen und benutzt. Das heißt also, unser prepare asset Script braucht da keine Transformationen vornehmen oder sowas, sondern es wird die gleiche Datei, die gleiche JSON-Datei wird von dem Editor und dem Spiel benutzt. Man könnte überlegen, ob man Kommentare rausnehmen für die Version, die man später deployt. Gerade wenn man es vielleicht irgendwie auf dem Handy hat und ein großes Spiel, viele Kommentare drin sind, kann man vielleicht noch ein bisschen ein paar Bytes sparen. Eine zweite Exportfunktion haben wir uns dazu gebaut, einfach für die Vertonung. Und zwar kann der Editor eine PDF-Datei exportieren. Da kann man anwählen, welche Charaktere man exportieren möchte und dann wird pro Charakter werden die einzelnen Tags rausgerendert als Text. Die sind dann durchnummeriert, also jeder Knoten hat eine ID und diese ID wird einfach als Zahl dahingeschrieben, das heißt von 1 bis, naja, je nachdem wie viele Knoten man hat. Und die sind nach Charakter sortiert, das heißt man kann dann diese PDF-Datei den Sprecherinnen und Sprechern geben und kann sagen, hier bitte schön alles einmal einsprechen. Momentan gibt es noch nicht die Möglichkeit der Regieanweisung dazu zu schreiben. Das wäre vielleicht nochmal ganz gut, dass man irgendwie sagt, okay, dieser Teil wird irgendwie verärgert gesprochen und dieser Teil wird fröhlich gesprochen. Aber das haben wir jetzt auch schon benutzt, um sozusagen unsere kleine Demo zu vertonen und ich glaube, dass das ganz gut funktioniert hat.
0: Genau, man muss nur auch alle Seiten den <lacht> Personen geben, die es vertonen sollen und nicht nur zwei von drei. <lacht>
1: Genau. Was wir aktuell noch nicht drin haben, was aber auf jeden Fall noch geplant ist, ist Mehrsprachigkeit. Das heißt, die Dialoge können momentan nur in einer Sprache angelegt werden. Was wir aber vorhaben, ist, dass wir da so eine Art Übersetzungstabelle mit in das Tool integrieren und dass man dann verschiedene Dateien laden kann, in denen die Texte in verschiedenen Sprachen drinstehen. Dass man sozusagen dann auch für verschiedene Sprecherinnen und Sprecher, also in verschiedenen Sprachen, die PDF-Dateien exportieren kann und dass man aber auch das Spiel in verschiedene Sprachen spielen kann. Wofür wir zusätzlich noch diese IDs benutzen, ist für die Audiodateien. Und zwar ist bei uns der Automatismus oder die Regel dazu heißt äh, Convention over Configuration. Das heißt, unsere Konvention ist, die Sprachsamples heißen immer genau so, wie die ID des Knotens ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Knoten 3 habe und da sagt die Spielfigur, oh, ich habe Kopfschmerzen, dann haben wir idealerweise in unserem Data-Audio-Ordner irgendwo eine 003.ogg und da ist halt dann der Sprachsample drin, wo jemand sagt, oh, ich habe solche Kopfschmerzen. Das heißt, wir legen die Daten einfach alle dahin und wenn die an der richtigen Stelle liegen, dann funktioniert das auch alles ganz gut. Kommen wir zu Schnacker, zu der Runtime. Irgendwie müssen wir das JSON-File, was wir da abspeichern, müssen wir irgendwie auch abspielen. Und ich hatte schon gesagt, das Vorbild war so ein bisschen Spine. Das heißt, man hat einen Editor, mit dem man das machen kann, unabhängig von der Technologie, mit der man das umsetzt. Aber verschiedene Runtimes pro Programmiersprache oder pro Tool, pro Engine, um sozusagen das ins Spiel einzubauen. Und die Runtime, die wir jetzt gebaut haben, macht folgendes, sie lädt die Schnackdateien, das heißt JSON-Deserialisierung und die Konsistenzprüfung, baut sozusagen im Speicher ein, ja, ein konsistentes Modell der Dialoge sozusagen auf und es kann die Dialoge ausführen. Das heißt, ich kann einen Dialog starten und kann ihn schrittweise weiterschalten. Das heißt, es wird die Logik ausgeführt, welcher Knoten auf welchen anderen Knoten folgen kann. Dafür werden die Lua-Skripte ausgeführt und ausgewertet, also diese Preconditions ausgewertet und die Lua-Skripte, die nach einem Knoten ausgeführt werden, um den Zustand zu verändern. Und die Runtime merkt sich auch, welche Knoten schon mal ausgeführt wurden, um sozusagen dieses Only-Once-Flag zu unterstützen. Was die Runtime nicht macht, ist irgendwie Text oder Ton ausgeben. Das muss dann wirklich in der Engine gemacht werden, in der man das Spiel umsetzt. Das heißt, wir wissen ja nicht, wie man in Unity einen Text anzeigt oder Ton ausgibt. Dafür wissen Unity-Entwickler nicht, wie man das in JTGL macht. Das heißt, das ist sozusagen die Transferleistung, die man selber machen muss. Input wird auch nicht ausgewertet. Wie gesagt, das muss man halt ans jeweilige Spiel anpassen. Aber die Logik von so einem Dialog ist sozusagen umgesetzt und die kann einfach benutzt werden. Die einzige aktuell vollständige Umsetzung der Runtime ist in C++. Ich hatte das schon mal in C Sharp als Prototypen gebaut. Da war das Datenmodell aber noch ein bisschen anders. Einfach weil C Sharp mir momentan am besten liegt, weil ich das einfach jeden Tag auf der Arbeit mache. Da der Editor in JavaScript geschrieben ist, wäre es auch ganz cool, in JavaScript eine Runtime zu machen, da habe ich auch schon mit angefangen, die ist allerdings auch in im sehr frühen Stadium, aber es wäre natürlich cool, wenn man sozusagen ähm, ja, diese Dialoge direkt im Editor ausführen könnte, ausprobieren, debuggen kann, anhalten, Zustand ändern, weitermachen und so. Und außerdem geplant ist Python, weil das einfach irgendwie auch so zumindest meine Lieblingssprache ist. Ich weiß nicht, deine, glaube ich, auch
0: so ein bisschen. Ja, durch die Arbeit jetzt ja auch wieder täglich damit zu tun. Also. Genau,
1: also es, es wäre einfach cool, eine möglichst ja. große Bandbreite von äh, Runtimes dafür zu haben. Wir fokussieren uns natürlich jetzt momentan halt einmal auf unser Spiel und zum anderen auf den Schnack-Editor. Und damit haben wir jetzt unsere ersten fünf Minuten gebaut und auch schon ausprobiert. Ne?
0: Genau, wir hatten die Indie-Games-Weihnachtsfeier in Hamburg, so als unsere Deadline und wollten da unbedingt die Demo zeigen. Das hat echt motiviert. Wir haben dann <lacht> davor immer sehr lange noch abends daran gesessen, dass das alles so rund zusammenkommt. Dann hat man aus Bremen gut anderthalb Stunden Zugfahrt bis nach Hamburg, wo schon die Kollegen, die mit waren, das alles einmal gespielt haben und... Da habe ich schon gut eine Seite an Feedback eingesammelt, aber halt auch, ja, war sozusagen die Motivation, die Pflanze, die Carsten am Abend vorher in den Hintergrund gemacht hat, aber die sehr weit vorne in dem Spiel platziert ist, sodass man da so drüber laufen kann und es sehr komisch aussieht, weil die von der Positionierung immer hinter dem Spieler ist und der Spieler über diese Pflanze rüberläuft. Das fanden wir so doof, dass wir während der Zugfahrt das Bild aus dem Hintergrund rausgenommen haben, das in eine eigene Spine-Datei gepackt haben, dazu ja eine Collision-Box um diese Pflanze gemacht haben und einen eigenen Dialog dazu geschrieben haben und das Ganze ja, sozusagen aus dem Hintergrund rausgelöscht haben, in ein eigenes Objekt transferiert haben, was dann von dem Ebenenprinzip, was wir haben, an der richtigen Stelle war, so dass wir, wenn wir dahinter standen, dass die Pflanze vor uns war. Wenn wir vor der Pflanze standen, die Pflanze hinter uns war. Das hat sehr schön funktioniert. Und man konnte, ja, keine Ahnung, in einer halben Stunde mit Leuten, die das noch nie gemacht haben, zusammen diesen Workflow machen. Und das fand ich auch sehr gut, dass es da sehr reibungslos funktioniert hat. Der Funny-Fact war, dass es noch einen Bug gab, in der Audio-Wiedergabe und das Problem war, dass wir natürlich zu dieser Pflanze kein Audio-Dateien aufgenommen haben, was dazu geführt hat, dass man, wenn man die Pflanze zu oft angeklickt hat, äh, das Spiel abgestürzt ist <lacht> auf der Demo, also das, was wir natürlich gerade nicht getestet hatten und fünf Minuten vorher eingebaut haben, hat halt dazu geführt, dass das Spiel öfter abgestürzt ist, bis wir das dann äh, aus der Szenendatei, die wir hatten, rausgenommen haben und es halt auf der Demo keine Pflanze mehr gab, <lacht> die zum Glück nur ein Demo-Objekt war und nicht für irgendwelche Rätsel wichtig war.
1: Ja, das passt halt gleich doppelt. Schnell ist halt der Feind von gut, ne? Ja. Also einmal, dass ich die Pflanze halt einfach im Hintergrund gebaut habe und dann zum anderen, dass ihr einfach das Ding auch anklickbar war mit dem Dialog gemacht habt. Ja, einfach zweimal schnell ist der Feind von gut. Aber trotzdem, so eine Deadline kann halt sehr motivierend sein. Gerade wenn das dann halt intrinsische Motivation ist und nicht irgendwie von oben oder von irgendwo anders irgendwie aufgebürdet ist, kann das tatsächlich sehr motivieren, dass man weiß, okay, alles klar, ich will bis da und dahin was möglichst Gutes zeigen, auch nochmal die Grafiken alle ein bisschen hübscher machen und vielleicht auch, wenn man da und da klickt irgendwie, dass es da nicht abstürzt oder so. Das motiviert auf jeden Fall.
0: Genau, also dass, dass es insgesamt, glaube ich, nur viermal abgestürzt ist, war, hat mich sehr stolz gemacht und den größten Bug war halt diese Pflanze. Und ich habe halt sehr viel Feedback noch eingesammelt und nochmal ungefähr eine weitere Seite von Feedback von den Teilnehmern des, von der Indie-Weihnachtsfeier bekommen. Und ja, wir haben jetzt nochmal zwei Seiten Feedback, die wir in diese ersten fünf Minuten einarbeiten können. Ähm, also die Zeit bis Weihnachten wird nicht langweilig.
1: Langweilig sowieso nicht. Also wir haben natürlich auch noch ein paar Sachen selber identifiziert, die wir gerne anders hätten. Oder die Features, die wir geplant haben, aber noch nicht umgesetzt haben. Das eine ist Lippensynchronisation, wo du die dran gesetzt hast. Da gibt es ein Tool, das heißt Robot Lip Sync. Und da bist du, glaube ich, aber auch schon bei, dass du das eingebaut hast. Ne?
0: Genau, lustig ist momentan, dass nur der Hauptcharakter sprechen kann und die Lippen sich zu jedem Dialog. Also wenn ein Roboter was sagt, <lacht> dann bewegen sich ihre Lippen. Wenn sie was sagt, ihre auch.
1: <lacht> okay, also das ist noch ein bisschen Arbeit vonnöten.
0: Genau, aber... Das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Das Tool, dem gibt man den Text, aber auch das Audio. Und aus beiden extrahiert der die Mundposition und synchronisiert das zu dem Audio.
1: Ja, also das sieht tatsächlich sehr cool aus. Und ich meine auch, dass Rhubarb von den Machern von Monkey Island, jetzt von dem neuen, das auch benutzt haben. War das nicht
0: so? Ich meine, ja.
1: Genau. Und so ein anderes Thema, was wir noch irgendwie offen haben, ist, dass wir auf dem Hintergrund noch einen, einen Z-Buffer haben, dass wir wissen, sozusagen welcher Punkt vom Boden wie weit weg ist, dass wir die Spielfigur entsprechend größer und kleiner skalieren können. Ich hatte, glaube ich, im Game dev podcast mal gehört, da war ähm, eine Entwicklerin, die hat ein Point-and-Click-Adventure gemacht und die hatte Probleme damit, dass nur auf der vertikalen Achse größer und kleiner gemacht werden konnte, die Spielfigur. Und das war, wenn man nach links irgendwie hingegangen ist und das weiter weggegangen ist, dass das dann nicht funktioniert hat. Deswegen hatten wir uns überlegt, ob man nicht einfach so eine Art Graustufenbild da hinlegen kann und sagen kann, okay, Weiß ist ganz nah dran und schwarz ist ganz nah weg oder andersrum, je nachdem. Da würde ich tatsächlich nochmal nachgucken, wie das bei den Z-Buffern normalerweise irgendwo visualisiert wird. Ist ja auch egal. Hauptsache, dass wir sozusagen da eine, eine stufenlose Möglichkeit haben, pro Pixel eine Größe zu definieren. Muss man da natürlich nochmal gucken, wie das aussieht, wenn man da irgendwo ein Rauschbild irgendwo hinlegt und die Figur nur am Flackern ist. Aber das war so die erste Idee, die wir hatten. Mal gucken, was die Praxis da bringen wird.
0: Genau, die Idee kommt noch aus den sehr frühen Anfangszeiten, wo wir die... Szene, Also den Hintergrund direkt auch in Blender als 3D-Modell hatten, wo man natürlich dann auch so einen tiefen Informationen rausbekommt. Aktuell bin ich mit dem, es nicht zu haben, sehr zufrieden, weil zumindest in der aktuellen Szene ist der, wäre der Effekt gar nicht so groß. Diese zwei Meter, die sie nach hinten laufen kann, würden ja keinen, keinen Größenunterschied hervorrufen.
1: Keinen großen. Nee, genau. Aber jetzt so im nächsten geplanten Raum, wenn wir da jetzt so einen Korridor haben, dann wäre es halt schon so, dass wenn sie hinten steht, wesentlich kleiner sein müsste, als wenn sie vorne steht. Das müsste man einfach nochmal gucken. Wie gesagt, es wird nicht langweilig. Naja, und am Editor kann man immer noch rumschrauben. Wie gesagt, Mehrsprachigkeit ist ein Thema. Also es gibt viel zu tun, aber ich denke auch, dass wir einen ganz guten Grundstein gelegt haben für das, was wir jetzt vorhaben. Wir wollen das Ganze als Open Source releasen. Also sowohl den Editor, als auch die Runtimes, als auch die Engine selbst. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon gemacht?
0: Nee. Also noch ist der Code nicht Open Source. Wir wollten für uns so ein bisschen den Beweis haben, dass man damit was Sinnvolles produzieren kann. Und also für mich ist der, der Beweis jetzt da. Deswegen sehe ich da keine großen Hindernisse, das mehr auf Open Source zu stellen. Da fehlt eher noch an 1, 2, 3, 4 Stellen Dokumentation. Sozusagen die Anleitung, die wir heute mündlich gegeben haben, nochmal zu verschriftlichen, das auch irgendwie Leuten zu zeigen, wie man das Ganze aufsetzt und dann sozusagen zu sehen, dass andere Leute auch damit was bauen können.
1: Zum Schnack-Editor gibt es tatsächlich schon ein integriertes Handbuch. Da müsste ich allerdings auch nochmal drüber gucken, ob das soweit aktuell ist. Was glaube ich Sinn macht, wenn wir das richtig öffentlich machen wollen, dass wir uns da eine Versionierung überlegen und sagen, okay, alles klar, wir arbeiten jetzt, wenn wir daran arbeiten, nur noch auf irgendwelchen Develop branches oder Feature-Branches und auf dem Master ist sozusagen immer ein stabiler Stand, der da auch getaggt ist, dass man sagt, okay, alles klar, ich benutze jetzt Pack in der Version 0.5.7 und alles, was ich mit 0.5 benutze, ist dann sozusagen auch kompatibel. Und wenn ich dann ein Update mache von 0.5.7 auf 0.5.8, dann werde ich keine Breaking Changes haben. Ich denke mal, das würde Sinn machen und wäre fair, falls es irgendjemand benutzen möchte, um die Benutzung sozusagen überhaupt erst irgendwo interessant zu machen. Weil wenn man irgendwie immer Angst haben muss, dass beim nächsten Komiteentwickler alles über den Haufen wirft, dann will das keiner benutzen und dann brauchen wir es auch nicht Open-Sourcen.
0: Genau. Und damit ihr das ausprobieren könnt, wollen wir die Version, die wir jetzt auch in Hamburg gezeigt haben, zu dieser Folge auf die Webseite packen von unserem Podcast in die Folgenbeschreibung, dass man das einmal ausprobieren kann.
1: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Das heißt nicht ganz, weil unser Schlusswort ist ja eigentlich immer ein Witz. Was hinterlässt ein Informatiker-Vampir? Ein Megabyte! Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen für Adventure-Games und unsere Arbeit begeistern. Falls das so ist, freuen wir uns natürlich und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns das sagen bzw. schreiben würdet. Das könnt ihr entweder als YouTube-Kommentar machen, per Twitter, neuerdings auch per Mastodon oder natürlich auch per E-Mail. Alle Wege, wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf der Homepage und in der Episodenbeschreibung unter dieser Folge. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn auch die nächste Folge wieder neue Podcatcher landen würde. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich glaube, wir sind durch, ne?
0: Wollen wir noch einmal zwei Minuten Luft holen und ein Glas Wasser holen?
1: Test, Test 1, 2. Hallo, hallo. Ist das Ding schon an?
0: So, hallo, hallo. Ja, das ist doch sehr schön. Sehr schön. Okay. Schön. Schön, dann blinkt's.
1: Nee, stimmt gar nicht. Hast du ausgebaut, ne? Spieleentwickler. Wer hat sich diese Domain ausgedacht? Podcast? <lacht> ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen.
0: Guck mal, guck mal da, ein dreiköpfiger Affe.
1: Adventures sind so ein witziges Genre. Ähm, genau.
0: Diesen Ball hätte ich fangen können. <lacht> müssen, wir, müssen wir die Kamera anmachen, so, dass ich den virtuellen Ball dir so rüberwerfen oh, kann.
1: Ja. Nicht, dass wir den Podcast gleich nur pantomimisch aufnehmen. Das wird ein bisschen langweilig für die Zuhörer. Ähm, Dann
0: kannst du im, im Nachhinein hinten nicht nur meine lustigen Versprecher ranschneiden, sondern auch meine Disco-Moves, wie ich dir den Ball zuwerfe.
1: Oh, uh, yeah. <lacht> yeah. ruba Das ist ein Zungenbrecher. B bist, bist du noch hier oder bist du schon irgendwo
0: äh, hier? Ich kann nicht mehr. Ähm
1: Blub.